1: 1, 2,
0: 3, set it! Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tristpodden. Med mig, Henrik Andersson. Christer Eglund och Robin Strandberg. Tjena gubbar, allt bra? Yes. Allt
2: är bra, ja. Det börjar bli uh, lite vårkänsligare i luften har vi pratat om. Men uh, de soliga dagarna blir fler och fler.
0: Vår känsla? Härligt. Vi fick vinterdelux här för någon dag sedan. Ja, jag såg ju vad fan hände. Nio. Ja. Alltså fyra decimeter. Mm. Ja, ni par fick timmar. Lika,
1: ni fick lika mycket snö under det dygnet som vi hade fått här under halva vintern, tror jag. Och då bor ju ja. vi en
0: bit norrut om dig. Vi bor inte norrut i Sverige, vi bor mitten av Sverige. Men, men ändå. Ja, ni, ni är i mitten av Sverige och jag är 40 mil längre ner. Men det var ju... Jag, såg på, jag, såg
1: på, jag hittade någon, någon app som man kunde se på en massa såna trafik och trafikwebcams runt omkring mm. i Sverige. Så kika ner över dina trakter. Alltså det var därför
0: jag skrev frågar bara hur jävla mycket snö har ni fått? Liksom? Ja Det var Ja Det, var det, det snöade ja, hela natten, antar jag. När jag klev upp på morgonen, då var det yrväder och det höll i sig hela dagen.
1: Jag såg ifrån, jag ska åka ner till, imorgon när ni lyssnar på det här, då är all, ja alternativt på lördag, ska jag åka ner till, till Årsunda på Speedweek. Och där hade de ju filmat någonstans ifrån, det var ju full storm ute på isen, det var ju knappt så rik att stå upprätta ner. Äh, sen ska det ska bli jätteroligt att åka ner dit och förhoppningsvis träffa Göran också om vi hittar varandra på den isen någonstans.
0: Mm. Ja, men det, det tror jag nog.
1: Det är en rätt stor sköra där. Ja, och sen så har du ju då, banan är lång. Ja, men något, något jag har varit lite förvånad över. Vi såg i den här pressakkrediteringsgrejen. De tipsade om att man skulle stå en bit ner och fota målgången. För det är inte så många som gör det.
0: Ja, ja, alltså, ja
1: det stämmer. Ja, så skickar jag tillbaka en fråga om den här, hur stor är den här så kallade drag racing-konen? Det vill säga att ju längre mot slut slutet går, desto längre ifrån banan måste det vara. Så om du tänker från starten så blir det som en stor kon ut mot startområdet, så ju, ju högre hastighet de har, desto längre bort ifrån måste du vara. Men här kör de ju, vad är det, 341 km i timmen är, är väl rekordet på. Jag vet inte om jag vill stå någonstans när det kommer en bil på en is i 300 km i <laughs> timmen. <Det>, nej. <laughs> nej. Nej, på draggragsen har det... vi murar som stoppar dem. Jag vet när de, de, de har, och de har ju ingen snö kvar där. Den blåste ju i <laughs> ja 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 mm
0: -hmm. Ja, nej. Det ska bli jäkligt kul att se det här spektaklet. I alla fall, dagens avsnitt vi har lite nyheter, det händer inte mycket runt omkring, men det händer en del i alla fall. Men vi kommer att fokusera ganska mycket på andra delen av SM-listan, tänkte jag. Just det. Gå in lite grann på den. Och sen har vi lite, lite kommentarer, lite grejer som har kommit från förra avsnittet. Eh, bland annat så pratade vi om eh, ljudnivån med ALS och antilagg.
2: Ja, där har vi fått en kommentar från eh, Lunkan Lundqvist. Som ju var tekniskt ansvarig på slutet i det utskottet som slutade i höstas här. Och han berättade lite grann om att man ser ju det här att vi nu håller på att ska godkänna lustgas. Det ser man ju bland annat som en, ett alternativ då till ALS och lite delvis för att hålla det här med ljudnivån under kontroll. Så att, och plus att det är vanligt utomlands att de vill att våra svenska förare ska vara konkurrenskraftiga även utomlands då. men som sagt, det har även en, en viss funktion att man ska slippa ha halis för att båda de, då båda de systemen inom driftning används ju till samma sak, att hålla snurr på
0: turbon Ja precis, de vill ju inte ha det här turbolagget utan det ska vara tryckt på turbon
1: Ja, då, precis. Ingen vill ha turbolagg Henke Oh, nej, nej, nej. Ingen vill ha
2: nej, sen, sen beror det ju bara på hur långt man går för att slippa den.
0: Ja, det är sant. Men, mm. men däremot så är det, eh, vissa vill ju ha det lilla turbolaget för att få det här häftiga ljuden som kommer när den släpper sen. Mm.
1: Oh, lite snurr. Men, ja, alltså det ska bli kul att se liksom hur, hur luftgasen kommer att påverka driftningen i Sverige. Alltså jag tror att den kommer att, det kommer att märkas. De som kör och inte kör det så att säga.
0: Mm. Men jag har en liten fråga till, till de här alla motoroptimerare och eh, folk. Och antilag, ja, när du gasar fullt utan att du kör, då mm. smäller det och låter röva det. Men när du kör och växlar...
1: Men du vill ju att den ska liksom hela tiden ligga på en miljard varv, oavsett om du växlar eller inte. Och du, oavsett då, om då, vi då, kör du kör i 500 eller
0: 1000. Ja, eller ja men precis.
2: Ja, vi tackar Lunkan för ett förtydligande mm. kring
1: det där i alla fall. Det var en, en grej vi inte hade tänkt på riktigt. Vi måste nästan fråga rätt på vilka det är som har... För om jag har förstått det så får man väl köra med gas från och med i år. Eller är jag helt ute och... Ja... Skulle jag komma vad heter till det? Här, är,
2: nå, nå, är de där reglementerna godkända? Eller Jag, var, vet, jag har, har inte vi sett, för vi har inte,
1: vi har inte sett De gjorde ju en litet kort besök där ute på det de Interwebs i några minuter och sen städade de mig bort dem. De kommer väl förhoppningsvis innan... Ja, men det, om kan det påverkar årets det. säsong. Det, det är inte riktigt klart. För mig. För reglementet vi har i år, det var väl spikat för några år sedan. Och det gäller ja, men det här är ett tillägg. Så att... okay.
0: mm. Mm. Och det ska vara ett tillägg som ska börja gälla från och med 2022. Då hade det varit
1: halvbra att ha det klart innan man...
0: gör ja, på, på, på den första tävlingen. Ja. Så att,
1: man, vill gärna, man vill inte stå liksom på, på L med och skruva dit lustgasen och hoppas bara att det funkar. Det finns ingenting på, av det
2: som ligger ute nu som är uppdaterat senare än 2021 02 16, Och det är mästerskapsreglerna mm. ja, Det var väl och något det, det tillägg
1: till de
0: reglementet tror jag. Som ja, var, sidokrocksskyddet ja.
2: är uppdaterat i december, där är
1: det faktiskt. Men...
0: Och, och det jäkliga är att du kan ju att liksom, du kan ju skruva dit grejerna. Men risken är att du får skruva bort dem om inte det där är igång.
1: Ja, för det gäller ju liksom att försöka få ja så, måste förstå, det, det, det tar ett tag att bara dänga ihop. Det är inte bara att skriva ihop ett reglement heller. Men det börjar bli nej, liksom nej, lite nej, tajt in, in på. Så, ja. För, för något som påverkar årets säsong så att säga, då är det ju lite väl tight redan nu att komma med. Det beror ju
2: lite på, man kan ju inte ändra på någonting så, i den befintliga nej. regelboken, det tycker jag inte. Nu öppnar man ju upp för ett, med ett tillägg. Mm. Då är det ju en annan sak. Men det är ju klart att man naturligtvis ska göra det så snart som möjligt så att de förare som, som eventuellt som de vi misstänker kommer att vilja vara med och köra i Driftmasters till exempel, att de har en möjlighet att välja om de vill gå på Precis. gas eller inte. Mm. Så att jag vet faktiskt inte riktigt vad det sitter i med, med de här reglerna men det är, som du säger, det är ju ganska många veckor sedan nu som de skulle komma ut strax igen. Så att vi...
0: ja, för jag menar, jag, alltså i i racing rakt fram då är det, då vill du ha Kraft. Ja men då sopar du en emot knuff. dem för att den ska få i mer
1: vad ska man säga, syrebärande och sänka ja. temperaturer och grejer så du, du får liksom en, en hårig bang ja.
2: ja precis, vi har ju de här eh, drag klasserna till exempel där man får köra med olika motorvolymer. då är ju lustgas, överladdning eh, och sådär och, så där. och ja, om du får olika stora motorer då, så får du välja till något av de där extra och sådär så då är ju lustgasen
0: en av dem. Och sen så ska man inte titta på Fast and Furious-filmerna där 10 sekunders racet är 32 minuter och det är 72 växlar. Ja och men de...
1: precis, jag skulle vilja se där sån sådant växelspaksknopp. <laughs> det skulle ha varit kung där, liksom. bara, nej jag tröck för tidigt på lustgasen. <laughs> det är någonting som Dennis har på sitt jobb fast nu har att de automatlådor allihopa antar jag. Men, ja, mm. men äh, vi går väl in på listan på en
2: yes. gång. Vi gör det och då tycker jag att vi börjar nu har vi alltså kört i förra avsnittet så körde vi ju eh, första halvan av listan det är eh, avsnitt eh, 113 för er som inte har lyssnat på det mm. så där går vi igenom halva listan så nu börjar vi mitt på och då börjar vi med en väldigt intressant deltagare tycker jag Joakim Eids Mossand eh, 44 år gammal, en MK Solör alltså en norman. Eh, 45 år gammal förlåt jag, jag tänkte att <laughs> ja, ja. Mm, jag var lite närare. Där. Eh, han kör ju en eh, gammal fin Nissan S13. Och om inte jag minns alldeles fel så är väl det här en bil som eh, Fredrik Åsbö har eh, haft tidigare.
0: Faktiskt. Ja, det är inte omöjligt faktiskt. Mm. Nej,
2: men jag tror det. Och den har ju lite... Eh, jag är inte så vidare hemma på de här specialvarianterna, men den har ju en, den här annorlunda fronten, PS13 fronten den där bilen, om det nu är samma bil som man har haft tidigare, men det
0: får vi väl anta. Och sen är det den här Nissan S13, S14, S15, alltså du kan ju modifiera dem så mycket så att ja. det... Nissan
2: ja. S14,5 och 149 är det någon som kör. Är det din det tror jag.
1: Såg ni inte på, heter det på Drift Games så var de till någon kille och gjorde något reportage som hade byggt något kit där han kunde bygga om sin från en S13 till en S14 bara genom att plocka bort en massa plastbitar och ja, det var mm -hmm. <laughs> ja, det, det, ja, den, den det var makalös. Det var riktigt fascinerande.
2: Eh, det är en BMW M50 i alla fall i den här eh, Nissan och eh, den levererar 830 hästar. Eh, Joakim är ju som sagt en rutinerad kille. Vi har ju sett honom bland annat på GTR Motorpark i Drift GP här i Sverige. Vi har ju sett honom köra lite grann i GTB Drift Series och lite annat. Han håller på med det här ett tag så att, eh, jag tror att han kan eh, vara med och röra runt lite grann. Och Joakim tävlar ju då givetvis inte om eh, SM-tecknet för det måste man ju ha en svensk licens för. Mm. utan uh, han är ju med i tävlingarna ändå men han kommer ju inte att räknas med i, i SM-poängen
1: oavsett ska det bli jäkligt roligt att det kommer hit lite folk från andra nationer att köra
2: ja, och speciellt en sån här kille tycker ah, jag också, oja, oja. som är
1: rutinerad
0: och Joakim Eidsmon Sand har väl mött inte alla men många i listan för. Mm. Ja, eh, via äldre, GDS och, och såna grejer mm. eh, nästa på listan är inte heller någon, någon eh, ny förmåga. Filip Åge startnummer 46. Han eh, kör för Kungliga Automobilklubben i Stockholm. Eh, är 27 år gammal. 27 år ung skulle man kanske säga. Då. Eh, Nissan S13 och ni som har svårt att placera bilar, det är en där silvergrå med gula stängskärmar. En väldigt snygg bil oh ja. alltså, alltså, Det är ett schysst paket Filip kommer med alltså, Både med depån och ja, hela kittet liksom. eh, Motorn är en LSR 6,4 liters Twin Screw kompressormotor Skönt ljud sådana motorer. Skönt ljud Mycket. Det är oh ja. Riktigt <laughs> skönt ljud och han vill gärna inte dämpa det för mycket kan säga. Men,
1: Nu, nu mm. låter man som att man skulle vara här raggar i V8-fanboy. Men den där bilen har ett skönt ljud. Jag är inte någon sån här superfan av v 8 Men den där låter fan riktigt mm. nice. Alltså, det, är... det är någonting med kompressorljudet ja. i den där. Jo men också, har... han, hans motor låter lite... Den låter jävligt elak. Men också 900 V8-kompressorhästar. Det var en hel kasse med vridmoment med där också. Ja, säkert. Kul att äh,
2: Filip fortsätter med mästerskaps äh, tävlandet tycker jag. Äh, vi äh, vet ju att äh, säsongen 2020, då var det ju inte så mycket körning. Men då vet vi att Filip gjorde uppehållan, äh, köpte hus tillsammans med flickvännen och äh, satsade lite på, på det livet. Men äh, nu så är han tillbaka i fjol då, i år så är han tillbaka i mästerskaps... Äh, Körningen igen. Och det där är också ett sånt här team som jag tycker har ordning på prylarna. Eh, seriöst satsande. Eh, Filip jobbar väl i pappans eh, entreprenadverksamhet, eh, tror jag. Och det syns att det är, det är folk som är vana att hålla på med, med maskiner och motorer.
0: Ja men det är det. Och he hela paketet är ju väldigt, väldigt bra. Exakt. Och, och det är det som är viktigt när man när vi nu går in på samarbetspartners och sånt där. Ja. Så är det väldigt viktigt med just hur man presenterar allting.
2: Precis. Och där fick du en fin segway över till nästa tävlande då. Start nummer 56. Mikael Svensson eller Micke Wonderbaum som många känner honom som. Driftfarfar. Driftfarfar också. Ja. <laughs> SHR och Jönköping 52 år gammal. Han kör vidare med sin gröna BMW z 3 med en GMV 8 på 650 hästar. Och eh, Micke är ju en sån som vi vet eh, har ett bra samarbete med sina partners. Ja, ja. Eh, när vi hade något sånt här uppstartsmöte på, eh, eller uppstartsmöte, höstmöte på... Man Mantorpark för, för några år sedan här. Då vet jag att då, då pratade Micke om att då var han klar med, med sina samarbetspartners ja, inför den kommande säsongen. Då hade, mm. vi, då hade vi precis alltså på dagen innan kört sista deltävlingen i, i GDS det året. Då var han klar redan inför nästa säsong.
1: Det är nästan så att vi skulle behöva ha, ha med han i ett avsnitt och låta han prata lite om hur, hur han jobbar med i sån Absolut. För det var ju så här. Absolut. Vilket står med
2: på på min plan, men det är en sån som jag vill ha öga mot öga. Ja, ja,
1: ja, Vi ska inte eh. telefonintervjua den mannen.
0: Nej, utan man tar sig av så fall en kväll på en tärnmissärk.
2: Ja, eller åker dit ja. speciellt. Ja. Eh, vi eh, Det är ju också en kille som har otroligt mycket rutin. Han har ju varit och kört lite grann runt om i världen. Eh, han har varit i Riga bland annat och kört, vet jag. Han har ju varit i Japan på Ebisu och kört och han har ju gjort Åtminstone en säsong i Nordamerika, mm.
1: i uh, andra divisionen i Formula Drift. Han har ju ordning på torpet, det är ju ingen diskussion om den saken saker. Har ja. redan innan den här säsongen är över, klart med vilka som ska sponsra dig nästa år, då, då, mm. det, Alltså hur många idrottsmän generellt, och nu pratar vi inte bara... Och möjligtvis någonstans uppe i F1 av de nivåerna. För Indicar, de, har fan, de ska köra sin tävling imorgon om ni lyssnar på det här på fredagen. Och de har en del timmar fortfarande inte klart med vilka sponsorer de ska ha. Mm. Mm. Nej, men det är egentligen så du
0: måste jobba. Du måste ju jobba... Ja. Det är året viktigt. före.
1: Det är ju liksom drömscenariot men att nå ja. dit och liksom hålla, ha sån ordning och så bra kontaktnät så man kan vara så redo innan säsongen är över.
2: Jag tror att våra lyssnare börjar bli ganska trött på att vara tjatande om det här men samtidigt så är det ganska viktigt för att vi ska få en hållbarhet i den, den här sporten i Sverige att ni förare som lyssnar att ni har ordning på era samarbetspartner och ja. inte behöver lägga ut alla de här pengarna ur egen ficka. Det ja om, är om man är Ja. Ja. ja men det är ett ytterst tvåtal i en sån här lista på 39 namn som har de möjligheterna. Vi vet ju att vi har några egenföretagare som säkert kan göra loss lite skattefria pengar utan att begå något brott. Så att säga. Nå Någon som har en miljon över varje år de kan lägga på något roligt. Liksom. Ja precis. Så att, men, men för övriga så är det ju till att jobba med det här med, med partners. Så att ja Kul att se att eh, mycket fortfarande är med i mästerskapssammanhang. lycka
0: ja, är ju verkligen en sån som du säger robar Någon att fånga upp. Men, men om, om vi går då ifrån startfältets äldsta till startfältets yngsta istället. Då, så har vi då Viktor Andersson. Startnummer 58. Kör för 19 år gammal nu. Det, det, det var, nyss jag tyckte han var 16 ja, han Så, han var för, för
1: några år sedan var han det innan var han
0: det kör en BMW E92 väldigt snygg vill jag säga också en sån där som det är väldigt puts och stötts och, och grejer runt omkring i alla fall 2JZ i den med 800 hästar den där effektsiffran
2: får vi sätta en liten parentes på. För jag var var den den hade jag, gjort en liten uppskattning. Ja, en liten uppskattning. Det där, säga. För det stod inget värde där. Men. Victor håller ju på att bygga ny bil. En GT86. Men där är de ju lite försenade. Så därför så har man ju valt att behålla och köra med årets bil istället. Mm. Mm. Eh, jättespännande förare. Otroligt talangfull. Eh, och har ju haft framgångar i... En del olika tävlingar. Han vann ju några. Jag tror han vann båda Brejslads Något år på, på gatbil, bland annat. Och så där Så att eh, det finns kunskap i den här unga killen. Och eh, det finns kunskap i familjen. De har ju kört lite eh, andra grenar också. För om de håller på med några rallycross. Bland annat lite grann. Och
0: men, sen, men sen har man det. att Han har gått ifrån. Alltså han har vuxit i. Ja, ja, sin roll måste jag säga.
2: Han har gjort det, han var ju lite omogen, inte så förvånande om man ser till åldern då när han kom in i det här och eh, har vuxit på sig ordentligt så att eh, det, det där kan mycket väl vara en utmanare om man får om gud vill och grejerna håller brukar min gamla mamma säga.
0: Ja men alltså, det är enormt viktigt, det räcker mm. med en, två tävlingar där det strular och inte få till mm. det. Och det kan ju räcka med att man har skruvat setupen fel. Och det tar dig fyra deltävlingar på att komma rätt igen.
1: Mm. Det är det som är så tråkigt att, att vi har så en jävla kort sommar. Det hade ju varit jäkligt smutt om man kunde riva av fyra-fem tävlingar i slutet av säsongen. Så har man en och en halv till två månader på sig att testa skiten innan man ska kastas in i tävlingssamhang. Nu är det ju en del som, ja, kommer ju bokstavligt talat att stå på Elmö och skruva ihop till sista. Mm. Ja, så är det. Eh,
2: nästa man. Är en gammal mästare faktiskt eh, som eh, vann eh, rm CMY Pro första året eh, 2017. Ja. Mm. Mattias Bengtsson, nämligen. Start nummer 60. Tävlar för MK Öresund. Har hunnit bli 28 år gammal. Kör sin eh, Nissan S14 med en 1,5JZ eh, på 700 hästar. Och det där med 15 det är väl... Hur är det nu? Visst är det en 2JZ-botten med en 1JZ-topp? Ja, men jag vill minnas att det är så svårare. Man anser ja. att det är bättre flöde i, i 1JZ-topp. Så att det är en liten blandning, det där som man brukar kalla för 1,5JZ om ni har stött på det uttrycket förut. Eh, Mattias är en kille som det har strulat en hel del för efter den där framgångsrika säsongen. Han har ju eh, kört ihop med eh, Jap Tuning på senare år här och har ju gott om resurser eh, genom dem. Då. Så att eh, om det vill sig och, och sådär. Då tror jag att han kommer att vara med och fightas. Eh, så vi hoppas att bilen håller ihop och sådär. Så, för det finns absolut. Eh, då, det året när han vann RM. Då var det stenhård konkurrens i RM. Så att det var, det var en bedrift ja, det att ha i mästerskapet.
0: Det var ju året som det var extremt på.
2: Ja, det var exploderat. Både 2017 och 2018 var det extremt tufft. Det är otroligt många förare som tävlade.
0: Nästa man till rakning. Filip Josefsson. Start nummer 61. Kör för Hedemora MK. Han är 25 år gammal. Och har sin BMW E36. Eh, touring. Det vill säga kombi. För Den har han väl kvar Ja, precis. en BMW E36 Touring med en M50 B28 motor på 820 hästar. Filip är
2: den killen som kommer upp i från R. Precis. Och jag sitter ju här när vi sänder nu med jag tänkte säga det. Slaka mustascher, tidigt Ja. det är ju ett spännande gäng det där med Filip och vi kommer senare till hans teamkompis och Uh, jag såg nu faktiskt att för den som är intresserad av att höra mer om uh, Slaka Mustacher så är de väl med i uh, Onra mm. nu. Både Albert och Filip tror jag ett avsnitt och sen Walter som är, uh, de, de kallar honom för teamchef och spotter. Jag vet inte hur, hur pass officiell den där teamchefsrollen är.
1: Det var han som såg så jäkla stressad ut i Sundsvall va? När det började ja, gå bra för båda ja, killarna. Man. Han sprang mellan depån och starten som en... Det var nästan joel på hur han sprang ja, den dagen kan säga.
2: Ja, så att, där kan ni höra mer om, om slaka mustascher. Men eh, det där är ju ett seriöst satsande gäng. Och eh, vi vet ju att Filip håller på att bygga ny bil också. Så vi hoppas ju att eh, hans eh, ekonomiska resurser räcker till att hålla igång BMW under den här säsongen också. så att ni inte
1: Bara en... lägger på den nya. Jag fick en så mm. jäkla schysst bild på hans BMW i sån när han gjorde en liten, liten dirt drop. Alldeles innan mål så han dodgade ner vad det, vänster bakhjul så höger upp, alltså det, det var så högt som man kunde fan med nästan gå rak lång under det. det såg så jävla brutalt. Jag tänkte, nu går åt skogen, men nej. Det är bara stenkoll på vad man mm. håller på med. Ja, det ska bli skitkul att se han och hans teamkompis vad de kan göra upp i SM. För jag tyckte redan mm. i fjol att det kändes på något sätt fel att se dem i RM. De var... Mm. Ja, men det var väl platsbrist som gjorde att SM var fullt. Ja, de håll. hade inga meriter sedan tidigare så att säga. Och, då måste man visa. och det tycker
2: jag med all rätt att, man, att, så att det ska vara så. Mm. Att man kliv inte rakt in i SM-klass.
1: Nej, men på deras körningar såg det verkligen ut, inte ut som de saknade några meriter. Eller? Det var Nej. inte typ första gången de här grabbarna körde Nej, eller? Men absolut inte. Uh, nästa
2: på listan är en uh, ganska nylig mästare faktiskt. Uh, det är uh, nummer 66, Linus Joensu. Som blev eh, svensk mästare 2019. Eh, tävlar för MSK Hammaren. Eh, från eh, Halsdahammar. Eh, 28 år gammal, har Linus Hönnbry. Han är ju för övrigt också RM-mästare mm. från eh, några år sedan här. Mm, eh, mm. Och eh, kör sin eh, BMW 192 Eurofighter med en. Eh, S54, B32 och ungefär 900 hästar. Linus och brorsan Viktor har ju varit ute och provat på lite grann i driftmasters och sådär. Har inte hört någonting hur de kommer att göra i år om de kommer att dubblera och köra både SM och DMEC eller hur de kommer att göra. Men det är ju absolut vi pratar om team som har koll på grejerna och, och bröderna Juensu och pappa Peter i, i spetsen med
1: det ser ut som ett jäkla f team när de rullar in. Ja, och med stora liksom, Ja, det är mäktigt att säga. Ja, så.
2: det är mäktigt. Och dessutom så är det ju faktiskt så att de har ju hjälpt otroligt många andra oh ja. i depån också. De är aldrig omöjliga att hjälpa till om det ska svetsas eller vad det nu är för någonting. Och de har ju ett väldigt nära samarbete med Markus på 59 North Wheel och Seknova Sweden så att jag vet att de har gjort till med äh, däck och grejer till äh, andra förare och sådär också. Så att äh, det är, de, de tar stor plats i depån på ett väldigt positivt
1: sätt. Mm. Jag tänkte, det är inte bara yta utan det är hjärta också. Så att Nej. Säga,
2: är Precis. Nej, Och vi vet ju på äh, RM-finalen till exempel ska vi se när det där var det 2017 när äh, vi hade... En förare som körde sönder sin bil då och gav upp, han skulle inte köra någonting, då var de ju inne i husbilen och i princip drog ut honom och tvingade ner honom i, i, i jag kommer inte ihåg om det var Linus eller Victors ja. E46 då, då och så han körde ju den, den tävlingen i alla fall då inlånad
1: bil den killen. Det blir lite schysst, att, liksom, alla ska köra man ska åka till en tävling och så ska man man ska köra klart tävlingen, punkt slut ja, liksom. Så är det, så att, ja, så eh, det
2: Kul att eh, Linus är tillbaka i mästerskapet och kul att teamet är tillbaka i, mm -hmm. i depån också, helt klart
0: Helt klart, och det är ju alltså BMW 92 Eurofighter mm. De ser jag
1: lacka ut dem där så Jag har aldrig varit någon BMW-kille men när jag såg dem där första gångerna så bara Fan, man kanske skulle köpa sin en och kit. Men det var, när man, när man satt där så gick jag in på HGKs webb och kollade. Bara, men vad kan en sån här kit kosta? så bara? Nej, jag vill, jag, jag vill nog bygga ett hus istället. Alltså, det är så jävla summor så är helt sjukt. Men det är det, tack vare första gången man såg det där kittet. Då har man ju bara sett glasfiberbilar som det bara sprider prylar överallt ifrån. Ser man de här bara trycka in arschlet en decimeter mot muren och så bara... Så ploppar ut i en pris borde modellera. Mm. så har de kanske på sin höjd lite laxskador. Så mm. det är nog fan värt det. Om man ska bygga en seriös satsning så kan det nog vara värt att ha de här grejerna. Istället för att behöva stå och laga plast hela tiden. Jag vet att jag
2: tjatar. Mina barn säger att jag tjatar. Men nu kommer vi tillbaka till det här med samarbetspartners. Nej. <laughs> kör en bil med en eh, stöt. Och så kör du sönder den där. Och så ser... Bilen ut som en påse skriskor, som du brukar säga, Robin. Mm. <laughs>
1: påse skriskor.
2: Ja, men hur, hur roligt är det för en samarbetspartner att synas med en bil som ser ut som en skrotög? Du vet, och jag vet, och föraren vet. att Det är ju bara att åka och hänga på. Han har ju en ny stöt hemma, det är ju bara att hänga på den när han kommer hem. Men ändå, den tävlingen ser ju bilen ut som ett jävla skit. Ja, eller så får man tänk. göra
1: göra en grej av det som. som... Vår Öviksvän vänner uppe gjorde att, att man blir nästan orolig om man har stödfången kvar efter ett, ett race. Vad ska han annars Joel springa och leta efter. på? Men här man har man någonsin kört en hel, hel tävling utan att tappa stödfången <laughs> en 30-40 gånger. Den bil, det var ju nästan som liksom ja. en gimmick, så här, nästan på slutet. Ja.
0: Ja, ja nej, men det, det är svårt. Ja, men allt, allt handlar ju om presentation. Mm. Och har du en intraserbil, det syns ju på alla bilder. Mm. i media och så vidare, och så vidare. Ja, men, alltså,
1: men att de här grabbarna lägger ju ner sitt hjärta och själ att grejerna ska se bra ut det är klart som skötarna att de vill också att grejerna ska se bra ut punkt slut mm. men man skulle inte lägga ner så här mycket tid och puts och finish och livrin och sjukt snygga fälgar egentligen, alltså håller ni på men ni bygger skitsnygga utställningsbilar för att skrapa dem efter en mur, har ni liksom checkat vad ni fysslar med egentligen
0: Alltså det, och de har ju liksom i, inga skrupplor alls. Liksom det, nej men alltså, där, kom, där kommer en mur och jag ligger 140 i fullt ställe. En, en del av bilarna skulle man ju typ
1: hade man ägt det här som privat eller privatbil då tänkte man nej men det, det är risk för regn idag. Jag tar nu den andra bilen istället. Alltså de här bara, ja men här kolla vi ladda 100 blås in mot en 90 graders mur som vi ska ha. Nej för fan. Det är underbart <laughs> att någon håller på med det. Alltså det, det.
0: Ja men det är det som gör sportens Ja men det är alltså, det som är så, så jävla fram. Om vi hoppar vidare då på listan så har vi nästa. Mårten Stångberg. Startnummer 67. Han kör för FMCK Borås. Är 32 år gammal. Och kör en Mercedes CLK. I den så har han då en mercedes M104 turbo. På 860s Mårten är ju absolut ingen som... som som är okänd. Om säger så.
2: Verkligen inte. Kul att ha honom tillbaka i mästerskapet också. Ja, ja. För ja. den som vill höra mer om Morten så har vi ju ett avsnitt 101 med honom. Där han berättar mycket om historien bakom CLK bland annat. Och det här. En liten detalj som jag reagerar på är att jag tycker att det är jättekul att FMCK Borås har en förare med i, i SM. Mm. som ju är en klubb som jobbar med en driftingbana <hör> har jag haft några körningar och sådär som jobbar hårt med det så det är jättekul och
0: det är en klubb vi vet vill in på SM SM-kartan
2: ja, så är det eh, Mårten har ju gjort något resultat eh, i Gatubild drift Driftseries bland annat eh, kan han ha blivit 3-4 någon gång i en deltävling där det är med mm. i, i poddavsnittet om ni lyssnar på det så att det finns kunskap där Han har haft lite problem med bilen Det har ju varit lite hjulupphängningar och grejer Som man har haft problem med. att de har gått av Så att lite kul leder
1: och sånt där som har krångat Ja det har
0: varit mycket sånt där som man inte tror Ja
1: men man, ja. man rullar inte iväg och köper ett Vice Fab kit i den här bilen Det, det är liksom inte någon sån som ligger på hyllan och bara dammar och väntar Nej, Nej, vi pratade
2: ju ganska mycket om det i poddavsnittet med honom. Att eh, det är ju på två vis det där att välja en bil som ingen annan har. Köper du en Nissan S13 så då eh, smälter du in i mängden liksom bara du är ingenting speciellt alls. Men då finns det saker att handla på hyllan. Väljer du en Mercedes CLK som Morten gjorde så sticker det ut. För den där, Mer den där Mercedes CLK är ju en stor, stor del av liksom, varumärket Morten Stångberg och Tim Ja, ja, Absolut, helt klart. Och, men då har han ju fått uppfunnit mycket av grejerna till den själv också. Så att det, är, det är på två vis det där. Men jag tycker nog att Mårten gjorde rätt var då den där. Då var det lite olika liveries på den. Det var något år sedan som jag tyckte den var liksom peak, snyggast med som jag tyckte med, med livery och form på bilen så att
0: säga. Ja men han, han sticker ju alltid ut.
2: Nästa man är en kille som inte heller är helt orutinerad faktiskt. Han har kört en och annan tävling sen tidigare. Ja, lite lätt då. Start nummer 68. Christian Erlandsson, kör för Stenungsunds motorsällskap. 35 år gammal och kör sin mycket, mycket snygga Subaru BRZ. Med en 2 i på Ops, 950 inte en,
0: hästar. Inte
2: en Toyota GT86. Det är inte en Toyota GT86. Ni vet ju min favorithistoria när Din sa: Kallar de för Normännen med GT86? Då var den svenskarna med en BS. Ja, i alla fall. Så att Christian har ju kört i SM i rätt många år. Han körde i fjol också. Han har kört i Demec. Sedan Demec uppstod. Mm.
1: Har faktiskt ja,
0: det är många säsonger nu. Ja. Så vet han har ju klart i år.
1: Kommer man att köra något i år? Eller blir det bara, bara en SM-säsong?
2: Nej, vi vet ju ingenting om någon som ska tävla i DMEC. Vi har ju faktiskt inte satt någon av dem i streckbänken, Men vi vet ju det mycket väl att de får ju inte berätta något. Om de är antagna eller inte. Så att...
0: Nej, Och vi har inte fått någon lista från DMEC heller. Om... Nej, om... vi har inte det.
2: Vi vet ju att DMEC, vi ska prata lite mer om det längre fram här. Men att DMEC kommer ju snart att släppa sina banor för året. Så då kommer nog... Eh... Även listan med äh, vilka förare framöver. Men äh, jag tycker det är kul. Äh, Christian är ju en sån som äh, delfinansierar sitt eget missbruk om man, <laughs> om man ska dra lite, <laughs> lite paralleller till, till annan verksamhet. Nej men skämt åsido. Han är jätteduktig kille som tillverkar mycket detaljer. Speciellt äh, motordetaljer till äh, 2JZ. Men mycket annat också. Både svetsar och han konstruerar och kör, fräser fram detaljer och grejer sådär. Så att det finns, det är många som kör omkring med Erlanssons olika prylar i, i sin bil. Så att det är en driftig kille som, han är ju faktiskt kusin med Mikael Johansson. Så att de har ju en gemensam sponsor i det Hjärtstalgårdsråkeri tror jag som vill... Ja, just det. Mm. Nu är jag ute och killgissar igen. Men jag tror att det är deras morfar som äger det. Faktiskt.
1: Så det är bli... det. Oavsett jävligt kul att se han i SM. Ja, Jag tror att kört. han kan göra en, en, en rejäl skräll där. Eller skräll, där väl inte om han gör bra ifrån sig. där definitivt inte. Men jag tror han kan... Han... Vi kan räkna med att se han ganska högt upp i slutet på... Ja, på ja, då.
0: Eh, Christian har ju väldigt ofta fått väldigt lovord framförallt från DMX eh, bedömare. Precis. Framförallt på träningarna och där. Men när ja. det
1: sitter, då sitter det ju så att det, det ser nästan löjligt bra ut. Alltså, det är nästan Aha, ja. oförskämt bra ut. Och så blir det något ja. krater. Och den är jag hoppas liksom att han får möjligheten, om nu det blir så att han är sugen på att köra DMX och att han har liksom möjligheten att göra det, att han verkligen får den här, får verkligen möjligheten att visa hur jävla bra han är. Mm. för det råder ju ingen diskussion ja, om att han är en av de bättre förarna vi har ja, men ja, han har liksom ja. bara jävla ja, det, är så det det ju fan ont i själen när man vet hur jävla mycket bättre han egentligen är än vad det, han, han lyckas bevisa och, mm. ja, det, är han, är inget,
2: det är ju ingen hemlighet att han har haft problem med nerverna varit nervös inför ja. tävlingarna lite grann men sen har det ju varit en del problem med bilen också som har ställt till vissa gånger att det har
0: ja, felen har kommit i... I vid precis fel tillfälle.
1: Han förtjänar en rejäl jävla revansch. Jag hoppas
0: verkligen att han får det. Ja, jag hoppas det. Ja. Nästa man på listan är eh, den försvarande kungen. Mästaren förra året. Mattias Johansson. Startnummer med 69. Venice MK kör han för. Han är 29 år. Kör en Nissan f S14 med en M50 motor. Och har 800 hästar. Precis och en sak som var
2: rolig med Mattias förra året var ju Han har ju alltid varit duktig att köra Han är ju en av de största talanger jag tror jag har sett När det gäller att köra Men eh, där har det ju varit lite så att det har varit lite olika folk Ibland har han varit i princip ensam och sådär Men inför förra säsongen så gick han ju ihop med Ett av de här gängen i Övik som hade haft eh, lite verksamhet tidigare då. High Coast Racing, de delar som var kvar av High Coast Racing. Och de beslutade mm. sig för att köra en, en satsning gemensamt med Mattias som förare då. Och det gav ju resultat.
1: Ja, ja det är svårt att komma och lyckas bättre. Ja, alltså, ja det... men precis.
2: Och jag tycker det är kul att Mattias är kvar i SM och försöker att försvara ja, mästerskapet och inte ge sig väg ut någonstans utan se till att han har got his shit together hel, hela och få den här säsongen att funka också.
1: Så. Snacka om komma till start med en jävla press på sig. Alltså redan mm. innan del tävling 1 så, 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 så har han ju allting på sina axlar. Men jag hoppas han klarar av att, 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 att baxa runt det under säsongen och kunna göra Ja, Sen trans. skulle han ju kunna prova något nytt. Han
2: skulle ju kunna prova att köra en SM-säsong utan att ha en gipsad hand. Ja, det vore ju ja, dessutom Ja, dessutom ja. ja, Det har han ju haft både säsongen 2018
1: och... 2021. Vi har ju på jobbet vi, vi jag jobbar i en bransch som, som där folk köper våra utrustning och så kastar de sig ut för branta slalombackar och grejer på trampcyklar och snowboards och skit. Vi har ju sådana handledsskydd som så du skulle stå på näbben ordentligt så kan man inte kunna bryta handled. Jag funderar på att jag ska ta med ett par och sponsra kille stackar och ett par sådana. Ja, det var ju en rejäl smäll med ja, Molafsson och Sundsvall i där så det var,
2: det var tur att det inte gick värre än vad det gjorde men äh, nej Mattias är absolut en utmanare eller en utmanare. Han, han är, är favorit. Han har, man... han, har stor, han har stor möjlighet att försvara sitt SM-tecken ser absolut.
0: Oh ja. Det är
2: Nästa gubbe då. Det är uh, nummer 84, Rickard Ivars.
1: Kungfurkungen.
2: Kung precis. <laughs> han kör för MK5100. Han har nu blivit 38 år gammal. Han kör en Audi RS5. Med en VR6 R30T kallar de motorn. Eh, på 826 hästar har han uppgivit. Och eh, för er som vill höra mer av Rickard så har vi ju ett tvådelat jättelångt avsnitt nummer 108. Som ni kan lyssna på. Där han berättar otroligt mycket och underhållande om sin karriär fram till idag.
1: Och lite grann vad han har för förväntningar om. Sen kan vi väl även tipsa om att SVK var ju och gjorde ett litet hemma hos garagebesök hos Ivars.
2: Ja, det är kul. Och Rickard är ju en, en show- och dansman på alla sätt och vis. Oh ja. Så att häromdagen gjorde han ju några sådana här reels på Instagram när han <gör> Nej, när körde lite rocky-tema och var ute och sprang i skogen och körde lite kungfu och Nej, jag såg att ja. David nappade väl på det där ja. också och gjorde något svar såg jag. Så att jag. såg att nu bara om dagen att Rickard var nere hos David och gjorde julinställningar ja, okay. på, på Audin och det är väl som jag har uppfört att det är väl David Skogsby lite expert på just julinställningar.
0: Kanske skulle åka ner till han med bussen då? Mm. Uh, so, uh, han, är bara, han är bara expert.
1: Han är bara svinbra på det. Han är inte ett mirakel. Mm. <laughs> han kan inte gå under.
0: Nej, men min
1: bu eller bussen går bra. Det är, det är inte den gamla 850 vi pratar om. Det var den jag tänkte du skulle åka ner med.
0: Fan, den var bara skrotad. Det är bara L90. Jag,
1: man, jag, jag känner som om han L90. Han kan fixa fronten mot denna. Det är bara gafflarna <laughs> i huvudet och sådär. Så det kan inte bli sämre.
0: Nej, ah, det är precis. Ivars är ju såklart, han är alltid vads det ska bli ja.
1: sinnessjukt kul att se han köra sm alltså ja, ju... faktiskt,
0: för nu är det några år sedan han var med i heten i mm.
2: ja. ja, åtminstone med en bil som han trivs med vi, vi hör ju i, i avsnittet som vi gjorde då eh, berättade ju lite grann om, om den här känslan när han körde Nissan S14 på, på GDS-tävlingarna här hösten 2020 mm. när bilen inte gjorde överhuvudtaget någonting som han ville och det var det var bara elände. Eh, den, han kom dit, bilen krånglade i princip hela tiden. Och, eh, nej, ja, alltså det var bara krånglade. Ja, För då gjorde han ju inga lysande insatser precis. Men...
0: Ja, nej, Det ska vara intressant att eh, Nästa man eh, är Alex Start nummer 85. Vara MK. Han är 36 år gammal. Kör en Toyota Supra med en 2 i Och har 960 hästar i motorn. Alex Jelten är ju absolut ingen ingen duvunge heller om vi ska säga så.
2: Nej, han har varit med ett tag. Han körde ju 960 eller var det 760 960 ja jag kommer eh, inte
0: ihåg rätta mig om jag fel men det var väl ett tag sedan vi såg han i tävlingssammanhang va.
2: Det är det absolut. Det var nog i RM 2018 om jag drömmer till minnes. Emil Wikmans äh, gamla superare där som han äh, bytte till sig och sålde Volvo istället. Äh, jättekul att Alex är tillbaka. Det är också en personlighet tycker jag. Äh, har ju oh ja, mycket exakt. rutin kring äh, driftingen och har ju varit bland annat med i Christian Erlandssons team ute runt om i Europa så att vi har ju träffat på honom äh, på banorna runt om när vi har varit ute. Mm. Kul att Alex är tillbaka som sagt. Det är... Äh, Ja, det är många som har ramlat tillbaka
1: mm, i år. Mm. Men det är liksom mm. ett lite comeback-år.
2: Ja, då har vi ytterligare en spännande deltagare i start nummer 87. Albert Eriksson som kör för Hedemora Motorclub, 25 år, Nissan S14 med en 6 liters V8 Pro Charger. Eh, och den är på 620 hästar. Albert hade ju lite bilproblem under förra året. Det var lite allt möjligt som krånglade för honom. Det var lite elfel som gjorde att han inte kunde köra så mycket på träning. Det vart någon mursmäll i Sundsvall bland annat. Han fick försöka snida ihop en ny framvagn på en fem minuter och sådär. Som och man gör. Ja, som man gör. Ja, och även på finalen då så. Eh, hade han växelådsproblem. Men nu säger han att nu har de eh, haft en, en hel vinter på sig och fixat grejer. Så att eh, de har höga förväntningar. Och, eh, han, eh, vi, vi konstaterade ju att han hade minst effekt i, i startfältet. Med ja, just år, ja. 620 hästar eller vad Men det var det. jag
1: tyckte så att Pro Charger brukar ju kunna hosta ur så ganska rejält. Ja. Här,
2: Albert berättade för oss att han har beställt en ny drivsats till sin ProCharger mm. så att det är på gång med, med mer effekt. Det är lite street race att åka Pro Charger. Jag vet inte riktigt om det är samma motor, men bilen har ju gått i d bland annat för team, vad heter de, Berserk heter de, i Norge. Va? Så att det är ju en, en välbyggd bil. Helt klart och eh, Nissan S14 som sagt och teamkompisen eh, Filip håller på att bygga en S14 också så att de kanske tänker sig att eh, ha lite synergier där då lite färre
1: reservdelar och lite sånt. Men det, det är inte så många team som har likadana bilar. om Vi ser på Johansson och Brödernas bilar, det, det är liksom Mm. Alltså jag har ju än idag Inte lärt mig att skilja dem åt
0: Det är helt alltså, Jag kommer aldrig att lyckas med det, jag får, det var en stor... Varje tävling så frågar man Vilken färg hade Victor jo, vilken Ja men alltså det där det var... är ju det där. Men,
1: alltså, det ska bli, jag, tycker, jag gillar när man bygger likadana bilar Och samma livery stuk på dem Jag gillar att man har lite skillnader på dem mm. Så det är inte två stycken Ferrari röda bilar Men, men jag hoppas att de här grabbarna Kommer att ha liksom ett enhetlig look på bilarna Jag tycker
0: att sånt är lite snyggt mm. Nästa på lista, också från Hedemora MK, Andreas Staberg, eh, topp 3 2021, startnummer 89, han är 32 gammal, kör Nissan S13 med en 4,4 liters V8 turbo på 700 hästar, eh, är då klubbkompis, klubbkamrat med eh, Albert och Filip till exempel. Precis, de
2: är ju ett gäng därifrån Hedemora. Eh, Andreas är ju en sån här kille också som jag funderar på hur i hela fridens namn han får dygnet att räcka till. Jag såg bland annat vi har ju lite kontakt via Facebook och sådär och jag såg nu att hans eh, sambo Maria Matsegård la ut att de hade renoverat äh, tvättstugan hemma i huset mellan SM-säsongen och äh, att de fick ett äh, litet syskon till barnet de redan hade. <laughs> Så, det, är, äh, det är lite ADHD-varning där. Men,
0: men, äh, det är 28 tema på, på, på dygnet 24. Ja, det alltså. måste vara minst.
2: Ja. Äh, Andreas är en jätteduktig förare och jag tycker att det är jättekul att det går bra för honom. Och han var ju med som sagt i finalen ända fram till alldeles på slutet så hade han ju fortfarande möjligheten att, ja. att kunna kliva ytterligare uppåt. Så äh, får han då flytta så ser absolut ingen omöjlighet. Han satsar högt och, och vill verkligen.
0: Ja han, han kan ju köra. Ja, det, är med, ja. det är inga problem.
2: Nästa förare, startnummer 91, är Pontus Karlsson mm. som kör för Örebro rc 30 år gammal. Kör Volvo 940 med en B230 på 800 hästar. Pontus är ju killen som faktiskt tog steget ut och provade vingarna lite grann ute i Europa. Och är med i den här, vad heter det, Baltic Drift-finalen som Jocke ja, Andersson van i höstas här. För att komma ut. Bygga på oss lite tävlingserfarenhet. Hantera lite nervositet och sådär. Du snackade ju med honom lite grann då Henke. Mm. I
0: samband med att han hade varit iväg på det där. Och det är ändå en, en bra investering. Han åkte ju inte dit för resultat. Nej. Han åkte ju dit för att träna. För att bygga erfarenhet.
2: Ja, precis. Lite... Bonuspoäng också för att köra B230 i SM. Det, det går att kräma ut mycket ur dem där.
0: 800 hästar från den där, det är bra mm. det.
2: Ja, vi pratade ju lite grann om det när vi pratade om Kevin Brunbergs Volvo i förra avsnittet att han tyckte inte att kraften räckte till riktigt när han krävde upp på r -däck. Så då bytte han till en T6 istället. Pontus kör vidare med B230 så vi får se hur det kommer att gå.
0: Nästa gubbe på listan, eller gubbe, det är lillebror i Driftsbröders, eh, Victor Juensu. Startnummer 96, kör också för MSK Hammaren. Han är 26 år istället för sin storebror då, som är 28 år. Eh, kör den andra BMW E92 Eurofighten. Har en S5, S54 B32-motor. På 900 hästar. Victor vann eh, JSM här för...
2: Ja, 2019. Samma år som Linus vann Stora SM. Mm. Precis. Ja, han varit ju dessutom två
0: i SM. Ja, två i SM. Så att jag menar, alltså de här killarna kan ju, de vet vad de håller på med. Men det var ju då
1: de, de stod i depån och folerade om huvudarna.
2: Ja, det vart ett dubbel till Drift Brothers-teamet det mm. året.
1: Kanske blir det till. Men jag menar, oh. det är verkligen inga att räkna bort i en, en, en SM-fighter. De här grabbarna åker ju inte till SM för att det är
0: kul att vara med. Nej. Nej, nej, nej. Och nu är det så på många av de här, vad man. Funkar grejerna, då är de vassa.
1: Oh, ja. ja,
2: och det gör de ju faktiskt ganska ofta ändå. Så att ja, ja. Ja, ja. Det, de har fått koncept, och vi vet ju att Linus och Viktor och Peter hjälper ju andra och bygga bilar också. Så att de. Har ju så mycket kunskap så att de kan lägga bort lite grann. Så. Kul att se som sagt Victor tillbaka igen. Victor och Linus är ju lite olika i sina lynnen så att de, de har ju samma material och liknande yttre förutsättningar så men de är lite olika i, i, i personligheten så att vi får se vem av dem som klättrar längst.
0: Frågan är om det är stor skillnad På deras mappningar mm, nej, tror Jag tror inte var. För de har, alltså, Körstilerna är ju inte lika nej. Det märker man på dem lite grann. Så, så det skulle egentligen vara intressant att veta eh, Nästa
2: man är eh, Alfred Grinberg Startnummer 170 Kör för Katrina Horms motorklubb, 22 år gammal Kör en Nissan S14 Med en LS Turbo V8 På 800 hästar Jättespännande ungförare förare som uh, gjorde sin första tävlingssäsong i RM förra året och gjorde mm. väldigt bra ifrån sig där. Uh, kör ju en uh, Stockholm Speed Industry byggd uh, Nissan S14 som uh, uh, vi nämnde ju det när vi pratade om Alex uh, helt förut här att uh, Emil Wikman hade ägt hans Supra och det är faktiskt uh, Emil som har uh, kört den här Nissan S14 som Alfred kör också.
0: Ja det var ja, det var Alfred som köpte hans ja,
2: precis, Den sista driftbilen Som Emil hade mm. eh, Så att det ska Bli intressant att se Det är en, en nivåskillnad på RM och SM Så att eh, de här grabbarna som, som Kliver upp nu eh, Vi har Filip Edberg Vi har Robert Åhäll Vi har eh, Filip Josefsson Albert Eriksson eh, Vi har Alfred Grimberg det, det kommer ju att vara skillnad för dem Absolut men, de, ja, första
0: året ska man ju inte räkna med att vara i toppen om man säger så.
2: Nej, och vi tittar på de här som eh, ja, Mikael Johansson, eh, Tobias Olofsson, eh, Micke Wunderbaum inte minst, Kristian Erlandsson och, och Bröderna Jönsson till exempel är otroligt mycket rutin i, i de här så att, eh, det är nog ganska lärorikt att vara med och köra i en sån här serie för de här yngre killarna som till exempel Alfred men eh, talangen finns absolut så att det ska bli jättekul att se vad vad han kan göra åt. Visst det var det oh, han ja. som
1: hade en, en, en vit bil i fjol. Med, med en blå rand längs ner på dörren. så mm. jävligt clean ut va?
2: Ja precis. Den är, jag vet inte om den är vit,
1: beige ja. eller ja, benvit. Jag, men, eller någon någon, någon mm. sån här gräddvit. Det, det, var, mm. det var jäkligt så jag kom
0: jag ihåg. Helt klart. Eh. Nästa herre på listan. Eh, tillhör ju det gamla gardet så att säga. På tar de ta snygg bil nu jävlar. <laughs> David Skogsby. Startnummer 333. Kör för MK Scandia. Är 32 år gammal. Kör Nissan S14. En väldigt snygg Nissan S14. Med en 2 i På 800 häst. Och ja, bilen är ju inte det sämre utsedelsmässigt nu än vad det var förut om man säger så. Nej. <laughs> David Skogsby är en väldigt rutinerad förare, väldigt duktig förare och har varit med både internationellt och vet det, i Sverige. Då.
2: Svensk mästare mm. 2015, om jag ska dra ur minnet tror jag det var. E är ju en av fyra mästare i startfältet i år. David har ju också. Var det på gång att komma tillbaka men hölls tillbaka lite grann av pandemin och inte kunna satsa riktigt
0: så att han har Förra gången så sprängde han väl motorn också va?
2: Ja precis, någon uppgiftningskörning var... på gelleråsen Ja!
1: Något.
2: Så det senaste vi såg honom tävla om jag ska dra det ur hatten det var väl faktiskt jumkanadrift mm. 2018 kanske ja. eller var det 19?
1: Nej.
0: Inte, det, det är så jävla länge sedan, ja, det, länge sedan. Ja, för det, var väl, det var väl ingen gymkana i 2020 va? Nej. Nej Nej precis uh,
2: Så att uh, det, det finns kunskaper det Inget tvivel om det Vi hoppas att han får ihop sin satsning i övrigt Och uh, lyckas uh, Komma till start med, med Ett bra team omkring sig Och skapet med resurser så, så ska nog det där kunna Gå bra tror jag
1: men inte annat så skulle det bli jävligt roligt att se Ivars och, och Skogsby-fighterna. Alltså. Ja, absolut. De har, de har ju liksom redan, redan nu på Instagram och sociala medier dragit igång den här lilla, lilla hypen runt om. Det ska bli sjukt ja. kul. Ja, men och sen som jag pratade om,
2: de här som kommer tillbaka, det är några år sedan de var med och körde. Det är, det är ett gäng som har kommit fram sedan dess som de inte har mött och som mm. skulle se av hur hur
0: utvecklingen har varit. För det har ju utvecklats väldigt ja, mycket det har det körmässigt. Ja, Men det, det, har det
1: blir ju liksom en, 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 en tvådels fight i SM. Nu när man får liksom se det gamla gardet mot det nya gardet. Mm. Liksom. Det, det ska bli, det är dubbelt så spännande i år mm. SM som det var
0: i, i vanliga fall. Jag, jag tror faktiskt att när vi kommer till första tävlingen så tror jag att det eh, kommer nog bli en ögonöppnare. Mm. Eh, det, det, nog det nog går både fortare och mer aggressivt än vad det var förut.
1: Ja, samtidigt är det här kommer in ett gäng också som, som har en jävla rutin. Ja, ja. Så ja, det, är liksom, det, det, det är ju ingen som, jag, jag skulle inte vilja lägga mina pengar i, no, i någon score så att säga. Utan nej. Det är någon, nej, 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 nej. Det är, någon, det är någon fan hugget Vi, som stucket. Det kan bli.
2: Eh, Jim Olofsson <laughs> är sista föraren på listan. Startnummer 563. Vänners Motorclub, 33 år gammal och Jim hunnit bli. Eh, kör sin eh, gamla Trogna BMW E30 Som ju har varit med om ett och annat eh, Med en M50 på 650 hästar Jag tänkte Gans
0: säga så här: Den där har vi legat på ryggen
2: <laughs> <laughs>
0: Ja och även bilen <laughs> Det var bilen jag tänkte på <laughs> eh, Nej men ganska
2: lite effekt Jag vet eh, Jag såg lite grann när Jim öppnade motorn I den där har ett nära samarbete med Payback Lubricants och eh, tittade lite grann på lager och grejer och den såg ju otroligt fin ut får man säga för det gått fyra säsonger och jag kommer inte ihåg hur många hundra däckan skrev jag hade upp med den här. Ja, nej men eh, om vi fortsätter sammanfattningen av hela listan då så tycker jag att det är som ni säger det är ju jättekul att se eh, den här fighten mellan det här lite äldre gardet nu och som en del har varit med hela tiden eh, Henrik Johansson och några till som har varit Tony Averstedt bland annat som har varit med och så har vi ett gäng som har varit borta några år från SM som kommer tillbaka. Och så har vi den här som vi har kallat för RM-generationen som kom fram där 2017-2018. Mm. Där vi har några exempel med, med eh, Jonas Fransén, Kevin inte minst, David Melqvist, Fredrik Persson och, och några till av dem där. Och så sen då har vi den här senaste... Generationen, eller ska säga som, som kliver upp nu från RM och de här allra yngsta killarna som, som kommer att satsa nytt. Så att eh, med typ Viktor Andersson också som är jätteung och en, en otroligt spännande startlista. Det är åt helvete för långt kvar till Helme ja. Det känns lite så. Och eh, som vi har nämnt nu då med, med fyra olika svenska mästare Mikael Johansson vi har eh, Linus Joensu vi har Mattias Johansson
0: och David Skogsby. Vilket ju är roligt också. Se den kampen mellan dem. Ja, vi kan faktiskt få en serie som går hela vägen in i kaklet innan det blir någonting. Och det är även beskiljepoäng just där.
1: Så du menar att vi säsongen vi hade i fjol, inte gick hela vägen in i kakret och det var skyldig fyra poäng det är liksom jag, menar, jag menar att jag här kommer gå ännu längre <laughs> ja, in i koklet. Ja får de stå stingla slant <laughs> ja, i slutet på,
2: liksom. ja, nej, Får nej, vi men... uppleva en sån säsong till som vi fick 2021 där det avgjordes det i i de, vad var det det var, i, det var inte i finalen utan det var när Mattias gick vidare till
0: ja från topp 8 till topp ja. 4.
2: Ja, det var något. sånt. så det var ju ända in i slutet i alla fall så att då, då ska vi vara jättenöjda och jag tror att vi
1: jag tror att vi kommer att hamna där. Ja, kolla om ja, på vår startlistan så har vi ju alla förutsättningar i världen att få en sjuk absolut. spännande säsong. Ja, då har vi gått
2: igenom SM-listan men vi tänker väl att vi i något kommande avsnitt här går igenom RM-listan mm -hmm. lite grann också. Det är ju lite svårare för oss. Eftersom att vi känner ju inte till de förarna riktigt på samma sätt. Men vi kan ju prata lite grann om dem i alla fall. Och, och det är ju mer nya för nya
0: namn i, i den listan.
2: Ja men Sverige ja. Förutom Jim Nordqvist. Åldermannen.
0: Åldermannen. <laughs> <laughs> men det ska vara intressant. och Som sagt, vad, vi tar ju nästa lista sen. Har ni något tillägg eller några funderingar tänkte jag på? Eller att ni hörde någonting som ni vill förklara ytterligare eller ge oss lite mer information om, gör det. Kortfattat, har vi haft fel nu igen? <laughs>
2: det låter osannolikt.
0: <laughs> ja, ja, men precis. <laughs> eller har det hänt något intressant som man vill dela med sig? Så gör det. Precis.
2: Men eh, jag tror att vi ska bryta av med något annat avsnitt innan vi går på nästa lista så mm. att vi inte tråkar ja. ut våra lyssnare. Jag tror vi ska
1: köra något intervjuprogram eller något. Alltså gillar man inte listrabblande Är man inte nördar som vi är Så kanske det inte är sådär super Nej, så jag tror vi kör
2: En intervju på mm. med Mittsverigebanan kanske yes. Som nästa avsnitt mm.
0: Nu går vi raskt vidare eh, Så har vi, är det bara jag som ser Kopplingarna här, tyvärr Det är en negativ sak, men Ibiza eh, är det eh, bra Fick, blev tyvärr utsatta av naturen då för, för jordskedde och allt det där Eh, vilket är väldigt synd. Eh, sen möts vi utav, av att Våran svenska motsvarighet. Till Ebitsu. Eh, det här är ju någonting. Vi som har varit med ett tag. Ja vi vet ju vilket. Hälsike det har varit runt den banan. Om man säger så va men.
2: Eh, det kom ju ut en nyhet under helgen här. Att eh, GTR Motorpark. Då, som man vill kalla sig nu. Green Track Resort. Eh, ska sluta med drifting. Och. Eh... Vi, vi är ju explicit markerade sen förut så att man kan väl ta i med kraftuttryck och säga att det blev ett jävla liv. <laughs> ja, det kan man Nej, ja. Helt enkelt i, i driften kretsar. Det blev en hel del hårda ord eh, där man tyckte att eh, driftingen var ju en av de sportgrenar som eh, såg till att GTR Motorpark är det det är idag. Med viss rätt kan jag tycka. Sen så uppfattade jag och det, en sak som jag reagerade väldigt starkt emot själv, det var att man tjejma är ju ett väldigt populärt uttryck i, i den moderna vokabulären man tjejmade driftingen som en miljöbov mm -hmm. i den
0: där eh, ja, det, var, det var jävligt klumpigt formulerat av dem. Och, och formuleringen var ju just miljötänket. Miljöskämning
2: ja. tycker jag att det var. Ja. Eh, och där så pratade vi som är lite insatta om att eh, vi vet ju lite grann vad det är som ligger bakom det där beslutet och att det har ju inte bara med eh, alltså miljöpåverkan i form av, av gummipartiklar och så vidare och sådana grejer att göra utan det här har ju snarare med deras miljötillstånd att göra att eh, man har ju haft jättesvårt och jättestora problem att få eh, tillstånd för drifting och vi har ju haft det som jämförelse bland annat när vi pratat med eh, eh, grabbarna på eh, Hammre motorbana som har två kvällar i veckan hela året runt de får köra, vi pratade med i banan som får köra <hör> man sa de 362 dagar mm. per år de har frivilligt avstått midsommarafton och pingstafton mm. och någonting eller vad det var och eh, Gröndal har haft jättesvårt att få till. Men det, det har ju varit ljud som har
1: varit det stora problemet. Det har ju aldrig varit en ja. fråga om att det har varit menar, drifting. Det är klart, det, röken syns ju mer. Ja. Vad, men men du, du har ju inte någon mer föroreningar än vad... Precis. Det där ska vi faktiskt eh, gå
2: in i lite mer i detalj på eh, i ett avsnitt framöver mm. och diskutera lite grann. Vad...
1: Jag har lagt ut en remiss till en... Till en, till en, till en doktor i kemi som jag känner hon ska ja. harva ner sig vad det är som släpper faktiskt på, på, den, på partikelnivå vad det är som släpps när ett däck värms upp vid en, vid en burnout versus Precis. när man sätter eld på
2: eh, så det där ska vi gå in på i detalj sen men sen så kom faktiskt då Johan Hegblad på eh, Grundal med en, eh, en liten det var en liten FAQ eller man ska säga lite frågestund där han eh, svarade på ett antal frågor som, som gällde det här då och han, ja, han har förståelse för att många driftningentusiaster är arga och ledsna och, och så vidare och att eh, eh, hans personliga intresse för, för drifting var ju ett av skälen till att banan överhuvudtaget byggdes också mm. och så vidare. Men eh, att just det här med, med miljökontoret eh, som då har eh, satt upp ett, det de kallar för ett försiktighetsmått och eh, det försiktighetsmottet då det säger att två driftingbilar får åka tre varv i taget, sen måste det vara tyst i fem minuter och efter tre gånger då ska det vara tyst i tio minuter och eh, Johan påpekar ju också här då att alla med någon form av kunskap om drifting vet ju att det här gör ju att det är omöjligt att hålla på med någon form av av ja, frikörning eller någonting, det går ju inte alls liksom och eh, rent ekonomiskt då så skulle det vara svårt då att genomföra driftingdagar med, med ja, de inte, förutsättningar.
0: Ja, inte ens en tävling kan du liksom få någon flyt på.
2: Nej, precis. Och eh, eh, han tycker att det är jättesynd för att ekonomiskt så är det ju satsat många miljoner i den där driftingbanan och att de nu då tvingas sluta med det så är ju, är ju eh, ett ekonomiskt bortfall, jättetråkigt. Eh, men han fortsätter ju lite grann då att eh, banan där eh, driftningen har kört, då är ju en del ett mycket större projekt som startades 2017 då när de bytte namn också till GTR Motorpark. Det är en multiarena som ska, men det ska vara en större bana som är tänkt för eh, racing och fordonsindustrin och kunna testa grejer och sådär. Ehm där då så kommer man ju ha en tydlig miljöprofil. Sen han är ju tillbaka lite grann på det här med, med miljöbiten i det då. Så att eh, då summa summarum då så... Eh, jag ger upp driftningen när man lägger samman allt. Det är få som vet hur mycket vi kämpat genom åren både för sporten och inte minst för att få behålla sporten på anläggningen. Motorsporten är inte heller enad kring driftningen så vi har fått stått upp mot många andra verksamheter både på banan och bredvid. Sammantaget blir det en ohållbar situation. Jag tycker att det är ett bra förtydligande mm. av Johan Häggblad och som jag sa så tror jag att det var många som reagerade på, på det man uppfattade som en, en miljöskämning eh, där andra motorsportgrenar verkligen inte är mycket bättre än, än vad driftningen är. Det är bara det att våra däck går upp i rök och den röken vi ska gå in på det där som sagt <laughs> mer än noggrant senare men, men det, det är inte mycket värre än vad det är egentligen att köra racing.
0: Ja, Alltså jag tror väldigt mycket av det här kommer ifrån att miljönämnden runt omkring har ju gått på det istället för ljudet. För jag tror det är ljudet mer Jo men det är ju det, 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 ljudet faktorn. är ju mätbart. Ja, och där
2: är ju inte SM, om vi ska ha probilar ofta som är Nej. problemet, utan där är ju de lite lägre klasserna där man får de här däckskrikerna som aldrig tar slut liksom. Nej, men som sagt, jättetråkigt besked. GTR Motorpark är ett fantastiskt ställe. Jag har varit där många gånger. Jag trivs jättebra där. Det är otroligt roligt och har vi har sett mycket fin driftning där under, under åren och det är jättesyn. Men, eh, vi, jag tycker att det var bra som sagt att Johan gick ut med det här eh, uppföljande mm -hmm. meddelandet där han
1: förklarade lite grann mer om det. Så att, jag tror inte han riktigt var beredd på på, på den anstormning som Den shit där du talar som dök upp i kommentarsfältet. Mm. Det kan man ju. Jag tycker att
2: det, det är lite ovårdat i kommentarsfältet, men det är ju den den, le, den tiden vi lever i, så att säga. Man behöver ju inte värka ur så exakt vad som, som helst. Men,
0: ja, men det, det är synd, och det är synd för det var så pass fint område det hade kunnat bli så mycket mer. Mm.
2: Ja. Vi får se om vi får tillfälle åka till GTR Motorpark i något annat. Ja, det Syftet. hoppas jag. Nu kan det jag vi kan och tittar på elgokartan.
0: Ja. Eh, från det ena till det femte till det tredje. Eh, vi satt och killgissade förra eh, programmet.
1: Det är så man får kontakt med folk. Man bara ja. random slänger ut någon vill gissning om <laughs> <av> något. <laughs> eh,
0: och där, vi, där vi gissade på vad Simon Olsen skulle göra. Skulle han fortsätta eller vad skulle han göra? Vi såg att han hade sålt grejer då. Mm.
2: Ja, och då hörde ju Simon av sig till oss. Och är otroligt glädje att höra att Simon är en av våra trogna lyssnare. Det är värmegott gott i hjärtat. Oh ja. eh, och eh, han tycker att det är roligt att vi följer med eh, i. Vad han gör för någonting och eh, angående nästa säsong så kan jag säga att vi har köpt en ny rigg tillsammans med Jonathan Hurst som också oh. kör i FD. Vi ska köra full säsong i FD i år också. Två stycken från teamet reser ner kommande måndag och kör en del uppgraderingar på bilen. Så reser jag ner 5 mars tillsammans med en till och ska köra lite testning innan säsongens första deltävling går på Long Beach 1
0: april. Fan vad kul! Häftigt, för han för han, 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 alltså, det var en grym säsong.
2: Ja, han imponerade. Och mm. nu så ser jag, det dyker upp lite chattmeddelanden här så... Eh, ser jag faktiskt att det diskuteras eh, eh, i våran motorsportmagasinet eh, chatt att det är tre stycken normen bekräftade till formuladrift Va? och det ska då vara Simon Olsson som vi säger, det är Fredrik Åsbö och Ola Jäger. Åh eh, Får vi se om Ola tar klivet upp, han har ju kört i Pro 2 eller Pro Spec tidigare.
0: Men han kör vidare med sin eh, bil. Simen? Ja, ja, ja för ja. de skulle Oda bara får, vi får hoppas
2: att han har en bil. <laughs> ja, Nej, men han, han, skulle, han, runt han, runt han
0: Du sa ju att de skulle över bilen bara. Ja, så alltså Simen. Ja. Ja, ja.
2: precis. Nej men det precis, den ska uppgraderas lite grann då. Och så som sagt då dela trailer och grejer med Jonathan Hurst framöver här och det, det var ju det vi sa lite grann det här med, med Siemens första år där borta att eh, mycket går nåt till att knyta kontakter och, och komma in i, i det här. Liksom man är ju en outsider ändå om man kommer in i det här. Vi, vi har ju ett gäng i Formula Drift som har varit med och kört sedan den här serien drog igång. Mm. Och eh, det kanske inte är bara att knacka på och bli med i gemenskapen utan det tar en liten stund att man ja, hittar sina sammanheter. Jag tror att man samarbete. måste
1: liksom, vad ska man säga, visa någon form av resultat innan man får någon respekt där borta. Jag tror det är betydligt mm. mycket hårdare det här är också en kill men jag tror det är mycket hårdare att kliva in i FD och få någon liksom det respekt. Kan det vara. Och jag tror att han men tittar man på fjolårets säsong så måste han ju ha vunnit det med, med hästlängder. Mm. Så det ska bli sjukt roligt att se i år. Absolut. Men då vi, nu,
2: vi har ju en del bara så att vi, vi förstår att det är inte bara att kriva in där och göra resultat. Vi har ju bland annat den här italienaren som har kört sin Ferrari. och Han har han, han, han gått vidare från topp 32 en gång. Liksom. Ja men då var det så nog att, för att det var så många som körde bort. Så, jag ja, inte kan Nej men så jag menar, vi har ju ett, ändå ett antal förare som har varit med ett tag där borta och, och som inte har, har överhuvudtaget uppnått det som, som Simen lyckades göra under sin första säsong. Så att det mm.
1: Nej, det är lovande. Det här betyder alltså att mm. jag sitter där positivt och förväntansfull
0: och längtar efter att FD ska dra igång. Vänta <laughs> <det> här nu. <laughs> ja, nu är det upp ner vända världen. Ja, det här, det här kan inte vara bra. Det är många serier vi, vi behöver följa nu. Alltså det ja, är det är det. Formuladrift, DMAC, det är eh, Indy. Ja. När får
1: vi några svenskar som kör efter? För nu har vi tre norrmän som mm. har visat att skåpet, det nordiska skåpet ska stå.
0: Nu får vi ju nej. fast skärpa oss. inte vad vi hört i alla fall.
2: Inte vad vi har hört. Eh, vi borde ha fått hört någonting om det var någonting på gång där tycker jag.
0: Alltså om vi jämför utöver Wunderbauns satsning i Pro 2 så har det väl inte varit någon svensk som har varit tilltänkt på FD. Ja, inte
1: på ett tag bort från han som var först att vinna var väl. Indirekt så Ja, hur Ja, jag ju, tänkte säga. Vem, 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 vem.
2: Ja, men vi har haft några till också. Eller någon till i alla fall. Men, men det, är, det är några år sedan som sagt. där jag, jag vet ingen som har uttalat eh, ett solklart mål att komma över dit inom rimlig tid. Nej, vet jag inte. Eh, om vi håller oss kvar vid efter lite grann då, så är det ju lite kul att se också att eh, Papadakis Racing håller ju på byggen och en GR86. Eh, inför den här säsongen och började ju med den är det två veckor sedan kanske? Mm, jag tror det var något sånt. Och Vem ska äh, köra den då?
1: Ken som ska köra den.
2: Ja, men man säger ju att vi ja, har en inkörningstid på en nybyggd bil och, och så vidare och så man, man ser ju där lite grann vilka fullblodsproffs äh, Papadakis Racing är med, med Stefan Papadakis själv i, i, i solklart i spetsen som drar igång ett sånt där bygge om vi säger mitten av februari och ska vara klar första april. Och jag, kom, jag är helt övertygad om att de kommer att stå där och vara klar. Och jag är helt övertygad om att den där bilen kommer att leverera. Vi såg ju eh, Fredrik Åsbö vann väl, om jag inte minns alldeles fel, så vann han väl första deltävlingen han ställde upp med, med nya Supran. De hade ju mm. lite,
1: lite barnsjukdomar i den här motoren och inte höll. Och så där, de, men... Men,
2: men jag vill minnas ändå att han vann första deltävlingen med den.
0: Jag upplever det som att Supran i år eller förra året då, faktiskt höll lite bättre än, det var inte det här med motorbyten man hörde. Nej, nej. man, man är inte 3D-printad lika mycket, mycket prylar den här gången. <laughs> ja, för det var ju alltid, ja, träningen, ja, motorbyte, sen var det kvala så var det motorbyte. Sen var det <laughs> men det är lite fränt också,
1: han anammar ju alltid den absolut senaste och modernaste tekniken som har 3 d printa prylar till motorn och sådana här saker, och menar, Folk mm -hmm. sitter hemma av 3D-printarna i lilla tuntiga. Nu heter det boxera båtarna och överlyckat att de lyckas få ut någonting ur en 3D printaren. Den här kan stå pr printa halva motor. Det är fascinerande.
2: Det som är grejen med det där. Jag som är mekanisk konstruktör kan ju säga det att det där är ju en, en revolution som är så stor så att man har svårt att fatta den mm -hmm. för att vi, vi är uppfostrade med tillverkningsmetoder som har begränsat oss i.
1: Men det är gärna. Det är en fantasi. Som har ju sett ju mer stopp än vad, vad tekniken är. Precis. Det
2: är ju där vi måste försöka släppa fri, och det är ju där en sån som Stefan Papadakis kan, och där de gör säkert CFD-beräkningar, flödesberäkningar och så vidare för att kunna, alltså, tuna det där insuget in i minsta detalj för att få rätt fröden
1: Lika flöden till alla cylindrar och så vidare. Men jag gillar att han, han är, Papadakis verkar inte vara en kille som. som... Nöj, så han ska få ju någon RAV4 för att ska skulle fisa runt på den jävla offroad grejen. Och så sa han väl att ah, men den här ska vi bara fixa lite högre gång på så är det bra. Och nu har det ju liksom gått vetenskapligt vetenskap ut prövning och bygger om halva chassit för att få dit bättre fjädrar och dämpar och <laughs> grejer. Det, det är jävligt
0: kul att följa. Ja, men det, det är duktiga killar. Eh, nog om det. Då ska vi gå in på... Eh... Vårt allvarligaste läge vi har haft på länge. Eh, mm. Inte i Sverige då, men... men eh, än, än så länge i alla fall. Ja, de här är då ryssarna som då av någon anledning är väldigt sugna på Ukraina.
2: Delar av Ukraina
1: i alla fall, mm. ja. till att börja med. Och för vi, oss då
0: är det, alltså för oss är det ju ja, Ukraina och Ryssland det är jättehemskt och jag hoppas det inte blir någonting men vi tänker mer på RDS och hur kommer Ryssland att bete sig i allt det här sen?
2: Ja och hur kommer det att vara för utländska förare? Vi har ju pratat lite grann om det tidigare med James Dean och de bland annat. Mm. Och då vi kontaktade då vårt utrikesdepartement för att höra lite grann om hur deras syn på det här är. Och eh, frågan jag ställde då det är vad är UDs rekommendation i nuläget för svenska idrottsutövare som deltar i serier och tävlingar i Ryssland? Om det blir fullskaligt krig, vad kommer rekommendationen då att vara? Och då svarar då eh, Anna Lundblad på UDs presstjänst att eh, i nuläget gäller följande avrådan. Utrikesdepartementet avråder från alla resor till de ryska regionerna Belgorod, Voronezh och Rostov. Och sedan tidigare så är det ju från eh, även Chichenien, eh, Dagestan och några till av de där eh, delrepublikerna då. Vi uppmanar svenska på plats att iaktta stor försiktighet och följa händelserna, Vi, Händelseutvecklingen via lokal och internationell media att ta löpande del av ambassadens resinformation och eh, anmäla sig på svensk svensklistan. Eh, osäkerheten över utvecklingen i stor och säkerhetsläget kan snabbt förändras. Svenskar i områdena bör därför ha beredskap att med kortvarsel ändra sina planer. Ja, det kan ju ske
0: på timmar. Liksom. Ja, precis.
2: Eh, och eh, på frågan då om det blir fullskaligt krig, vad kommer rekommendationen då att vara? Så sedan, Som sagt, osäkerheten över utvecklingen är stor och säkerhetsläget kan snabbt förändras. Eh, Svenskar i områdena bör därför ha beredskap att med kortvarsel ändra sina planer som sagt. Mm. Eh, ett kraftigt försämrat säkerhetsläge kan begränsa ambassadens möjlighet att ge konsulärt stöd. Eh, så att eh, det där var ju nu av vad vårt utrikesdepartement säger. Eh, Irland är ju ett, ett västland som är starkt förknippat med, med Storbritannien och EU bland annat och ses ju säkert av, av Ryssland som tydligt till, ja, som tillhörande tydligt tillhörande västsidan så att säga. Oh ja, oh ja. Irland är ju inte medlem i NATO, men jag kan väl som sagt är ju väldigt starkt förknippat med den väst med västvärlden i alla fall så att, eh, vi får väl se framöver här vad våra irländska driftare gör och även kanske lite grann vad, eh, vi har ju några ifrån eh, övriga östländer eh, Baltikum Polen och sådär som är med och kör Men Det är många
0: driftare i alltså i Baltstaterna runt omkring. Precis
2: och eh, vi kan väl räkna med att eh, de förare som förra året
1: var med och körde som är från Ukraina, att de inte kommer att vara med i alla fall. Nej, men det, det, det ställer ju till. Men Det är inte bara liksom för, för driftningen. Jag menar, vi har ju, Nej, det körs väl en del inte. annan motorsport i, i runt i de faggarna och i Ryssland också. Så det kommer bli... Ja, vi ska
2: ju dit med Formel 1-cirkelsen bland annat ja. till mm.
1: uh, Sochi dessutom. Det är ju
2: ganska långt söderut. Uh, så att, eh, det här kommer nog säkert att få en del följder, inte bara för min fondportfölj som jag såg. <hör> äh, <hör> har sett, men... Den har
0: sett bättre dagar. <hör> ja, jag vet inte så här, det är väl... Den kan nog bli lite instabil nu, ja. Kan ja. Man säga.
1: Det gynnar ju inte vår ekonomi, kortfattat, om, om trött Putin håller på så här Och inte hans heller. Nej. Nej, Nej. för mig,
2: ni vet ju att jag är lite historiskt intresserad och sådär och det här är ju en gammal världskänd taktik om man vill ena ett land... Eh, kring en ledare så skaffar man sig en yttre fiende. Och, oh ja. och sen är det ju gamla klassiska eh, såna påverkanskampanjer där man säger att Ukraina eh, alltid har varit ryskt och sådär. Jag, jag såg en sammanställning som en, en ukrainsk kvinna hade skrivit ihop om det där att Kiev grundade fakt grundades faktiskt år 487 och, då var inte den ryska, det som senare blev Ryssland, var inte ens påtänkt. Nej, det jag tänkte så det var typ bara släppt där då. På 1200-talet någon gång. Så jag det var, liksom det var tun Ukraina så var det. Väldigt gammalt, Kiev är en gammal stad och Ukraina är en, en gammal stadsbildning eh, som i förvisar har ingått i, i lite olika genom åren.
1: Här. Och det var både, både var det frivilligt och ofrivilligt att de har ingått i diverse olika konstellationer. Ja precis det ingick
2: när bland annat Polen, Litauen var ett jättestort land ett tag så ingick ju Ukraina och delar av Belarus. Vi får se vad det blir av det där. Vi följer naturligtvis läget av andra orsaker också men även lite grann med tanke på RDS. Och med den nyheten. Jaha, blev det Nej. inte bomb nu när det, <laughs> det passar som bomben. bomb. <laughs> nu nu Man när det en gång passa med
0: alla Glöm inte att följa oss på Facebook, Instagram och ni hittar oss under motorsportmagasinet på bägge ställena. Dagliga nyheter för motorsportvärlden hittar ni som vanligt på motorsportmagasinet.se. Där ni även kan handla t-shirts och massa annat kul i vår merch. -store.
2: Gör gärna det. Stötta oss gärna genom ja. att köpa lite grejer. Det går lite pengar för varje plagg som säljs till våran verksamhet och det satsar vi direkt tillbaka i att skapa mer nyheter för er så att det går tillbaka in i verksamheten alltihop.
0: Men i alla fall då ha det så bra så hörs vi nästa gång. Ta hand om varandra där ute. Ha det bra. Hej då.
2: Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinet sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Heglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2022.